0: Bonjour, vous êtes bien sur podcast, le podcast audio 100% 3-3 by Po3-3, la section 3-3 de l'élan Point Nord Est, qui vous fait partir à la rencontre de celles et ceux qui font le basket 3-3 d'aujourd'hui et de demain en France. Euh, J'ai dit combien de fois 3-3 là Alors, Un enregistrement, allez, 1, 2 et 3. Bonjour à toutes et à tous, Sacha Dutu, fidèle au poste pour vous présenter un nouvel épisode de podcast by Po3.3. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on espère vraiment que vous vous régalez avec ces interviews sur celles et ceux qui font vivre la discipline Basket 3.3 en France. L'Open Plus de Saint-Paul, porté par l'association Basket Never Dies, fait partie des, des étapes références de la Super League 3, 3 de la FFBB. Et aujourd'hui, c'est le président de cette association, David Baudard, qui va nous accompagner euh, tout au long de ce podcast. Euh, bonjour David, comment vas-tu
1: bah salut Sacha, ça va, super.
0: Écoute, on est ravis de, de l'entendre et, et on espère surtout que ton, ton tournoi fera encore partie de la Super League cette année, qu'on va surtout pouvoir tous les, les tenir. Tous euh, les réaliser, oui. Ex exactement, les, les 24, ça paraît compliqué à l'heure actuelle, mais impossible n'est pas français, donc on va être optimiste et on va se dire que, que ça sera le cas. Euh, David, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler plus en détail justement de l'organisation d'un Open Plus, de la Super League FFBB, comme je disais, le, le tien justement en, en fait partie depuis maintenant quelques années. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te, te présenter rapidement et euh, ben nous présenter également l'association et euh, euh, les projets que vous mettez déjà en place
1: bon, Écoute Sacha, nous c'est une association de basket 3-3 qui a été depuis deux ans officiellement affiliée à la FFBB. Euh, pour la petite histoire, on a monté cette assoce à la base, euh, en, entre vieux basketteurs euh, quarantenaires euh, qui avaient besoin, euh, alors on, on voulait pas euh, se mettre en temps euh, s'inscrire en tant que vétéran euh, et, et en même temps on voulait avoir des créneaux dans les salles donc on a monté cette petite assoce au départ pour avoir des créneaux dans les salles et on faisait toujours que du 3-3 parce qu'on n'était jamais, euh, jamais 10, on était 6, on était 9 et puis on s'est dit, bon on va faire du 3-3 comme notre, dans, dans notre jeunesse pendant les des tournois de Streetball et d'Adidas et... et Sprite et tout ça. Et au final, on s'est fait un petit tournoi de fin d'année, puis un deuxième, et puis un troisième, et puis il y avait de plus en plus de monde, et puis ça faisait du bruit, et puis le 3-3 est arrivé avec la FIBA et la FFBB, et puis, et puis on s'est retrouvé à faire un, un, un tournoi central, et après un Open Plus, et puis pourquoi pas un Open de France un jour, j'en sais rien. Et euh, donc voilà, après... Les projets de l'association, donc aujourd'hui on, on, est, on, on est dans un département qui est très moteur dans le 3-3, qui est le département de l'Oise. Euh, donc on a un championnat 3-3, donc on a créé deux équipes de 3-3 spécifiques pour, pour pouvoir jouer dans ce championnat. Euh, bon, bien sûr, se tromper à cause du Covid, mais euh, on, a, on est toujours en place. Et euh, donc ça, le premier objectif, c'est d'exister euh, de, dans ce nouveau championnat 3-3, et puis après, bah, c'est d'organiser des tournois, des petits, des moyens, des grands, euh, des très grands même, euh, tournois. Euh, là, on parle de l'Open Plus, mais... Euh, euh, je ne veux pas en dire trop, mais on va organiser un tournoi encore euh, avec une dimension plus européenne euh, mi-juillet. Donc, euh, donc voilà, on, on est en place et puis on progresse chaque année un peu plus. On, on, on se laisse guider par la vague 3-3 et FIBA. Voilà.
0: Bon, C'est surtout intéressant, je pense, David, tu, tu confirmas, de, de voir que peut-être d'une idée euh, pour juste jouer à la base et se retrouver en potes, en fait, vous vous êtes retrouvé un peu... Hein, Embarqué dans cette aventure et, et la preuve c'est que, que ça dure et que ça vous plaît. Ça, ça fait maintenant plus de 5, ça va faire, pardon, la cinquième édition de cet Open Plus de, de Saint-Paul. Donc la, la, la première fois c'était en, en 2017. Est-ce que justement tu pourrais revenir pour nous sur, bon, tu, tu l'as déjà dit un peu entre les lignes, jouer entre potes d'abord, se retrouver et puis finalement le projet grandit. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné vous avez décidé de de sauter le pas et de, de vous porter candidat pour un Open+. plus.
1: Bon, l'envie en, de faire bien, l'envie de faire pour les autres, en fait, euh, moi, j'ai 40 ans passés, j'estime que, ça va peut -être faire sourire les gens, mais j'estime que le basket a fait beaucoup pour moi, euh, aussi bien dans ma vie privée, que dans ma vie sportive que dans ma vie professionnelle. Euh, ça m'a poussé à réussir dans la vie, et, et aujourd'hui, bah, on a envie de transmettre un peu ça, et je pense que mes copains et les bénévoles de la SOS, on est un peu tous dans le même état d'esprit, c'est que tout ce que nous a offert le basket aujourd'hui, bah, on a envie de le transmettre, hein. et du coup, euh, bah, mieux on peut le faire, et mieux on le fait, et comme on, on a la possibilité de candidater et, et d'être retenu, parce que quand on fait des bons dossiers euh, pour organiser des grands tournois, bah, on le fait, et puis c'est tout, et Puis on y va, on ne compte, euh, compte pas les heures, on ne compte pas l'argent, et puis... Euh, puis on y va quoi. Si on est, on est retenu, c'est qu'on fait les choses pas trop mal, je pense.
0: <rire> je pense qu'en effet, c'est bien le cas. Comme on disait, ça fait déjà plus de cinq, ça va faire 5 ans que que vous êtes dans, dans ce circuit-là. Donc c'est qu'en effet, il n'y a sûrement pas de hasard dans, dans tout ça. Est-ce que tu pourrais également nous, nous détailler, mais l'association concrètement, comment vous organisez Est-ce que euh, bon, mais toi tu en es le président, bien sûr. Euh, mais comment vous organisez, voilà, en termes de bénévoles Est-ce que pour certains, peut-être, c'en est devenu un métier d'organiser des, des tournois. On recevait, il y a quelques semaines, Sylvain Meignier qui, qui, lui, en, en a fait un, un vrai métier à travers sa société, mais aussi l'association 3-3 Poitiers. Comment ça se passe pour, pour vous tous
1: Alors nous, euh, aujourd'hui, on a la possibilité dans le 3-3 d'être joueur de 3-3 dans un club et joueur de 5-5 dans un autre. Et nous, en fait, on est exactement dans cette configuration-là. C'est que j'ai beaucoup de joueurs de 5-5 dans mon association qui sont dans d'autres clubs et qui ont une licence chez nous et qui sont bénévoles. Et en fait, notre force aujourd'hui, c'est de fédérer, euh, un, fédérer euh, autour de certains événements, de petits de grands tournois. Donc, ça peut être des Open Start ou des Open Plus. Mais en fait, on fédère euh, l'aide et, 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 et une approche avec d'autres clubs parce qu'il n'y a pas que nous, il y a pas, parce qu'on n'est on est jamais assez pour monter un Open Plus. Nous, on est 35 dans l'association, on n'est pas une grosse association, on est une association spécifique 3-3. Mais pour être fort aujourd'hui sur, sur des grands événements comme OpenPlus, Plus, ben on fédère, on s'associe avec le comité de l'Oise, on s'associe avec 3-4 clubs aux alentours, et grâce à eux, on arrive à monter, euh, ils nous aident pour les tables de marque, ils nous aident pour l'arbitrage, nous aident, tout le monde met sa, son, sa, sa, sa petite note à, à lui, et puis, euh, et puis du coup, on arrive à monter... Euh, un bel événement, quoi. En fait, on en est là. C'est qu'on arrive à fédérer, les... on arrive à se regrouper entre associations. Et c'est ça qui est génial.
0: C'est en effet, comme tu disais, le... je pense la, la force du 3-3, euh, beaucoup de joueurs l'évoquent, euh, ou même les... des arbitres. Il euh, y a vraiment cette ambiance qui est complètement différente du 5-5, alors que pourtant, on mélange les pros et les amateurs. Mais, euh... Mais le mot, je pense, que tu... que tu utiliserais pour qualifier ton projet, c'est qu'il y, a... y a vraiment cette entraide et aussi cette bienveillance de se dire que... Euh... Ça va, ça va nourrir à la fois le, les clubs 5-5 et les clubs 3-3, et qu'il n'y a pas tant, que, pas tant que ça de, de concurrents, je dirais, mais que ça va. Et, et surtout que ça va bénéficier aux, aux autres, et encore plus, comme tu disais, là où vous êtes, donc dans l'Oise dans et, et le Val-d'Oise, sur des territoires où vous êtes quand même moteur à l'heure actuelle. Tu ne vas pas nous, nous dévoiler, en effet, de suite, ce qui se passera mi-juillet, même si on en a une petite idée, mais c'est quand même signe qu'il y a. Une, une vraie dynamique autour de, de tout ça et que ben, vous n'êtes pas seul à porter tous ces projets-là
1: Non, on n'est pas seul, on est très bien accompagné. Il y a une vraie émulsion autour du 3-3 de toute façon là, depuis 2-3 ans. La FEDE la suit bien son, 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 son cahier des charges de, de, de faire évoluer le 3-3 et ça, tout va dans le bon sens. Mais en effet, il n'y a pas de concurrence. Alors ça a été un peu vu comme ça au départ par certains clubs et aujourd'hui, il le voit comme une plus-value au basket et encore plus sur des années Covid, comme on le vit en ce moment. Aujourd'hui, peut-être le seul sport qu'on va pouvoir pratiquer avec un ballon en rang cet été, bah, ça sera le 3-3. donc Parce que, bah, voilà, là, on vient d'apprendre que bah, tous, les, tous les championnats amateurs étaient annulés. Bah, sur quoi on va pouvoir surfer cet été Je pense que ça va être le 3-3 et, et on sera tous bien contents que bah, ça existe et qu'il y ait des gens pour s'en occuper.
0: C'est exactement ça. Moi, je, je partage en effet ton, ton, ton avis parce que c'est pas faire moins de basket parce que je pense que c'est la, la crainte euh, en effet des, des clubs 5-5 traditionnels et euh, peut-être euh, euh, parfois de, de certains élus alors que comme tu l'expliques c'est en faire différemment et c'est surtout en faire plus et encore plus dans une année où euh, bah, concrètement le 5-5 est à l'arrêt depuis, euh, depuis mi-octobre notamment chez les amateurs et qu'on l'espère euh, une fois que ça va repartir le 3-3 va, euh, va être moteur et notamment via la, via la Super League et c'est l'objet de, de ma question suivante. Donc, euh, comme on l'a dit, ton Open Plus, il se tient depuis euh, 2017 euh, à Saint-Paul. Cette année, vous allez le, le faire à, à Beauvais. Euh, un Open Plus, c'est deux jours de compétition avec le tournoi de qualification, le tournoi final. Et comme n'importe quel événement, ben, ça demande une organisation sur plusieurs mois. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu en détail comment... Vous préparez avec euh, Basket Never euh, l'organisation de cet événement qui maintenant est, est récurrent euh, pour vous
1: bah, Alors, même si cette année, c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses parce que la, les années précédentes, on organisait ça à Saint-Paul. Pourquoi Parce qu'on a un petit parc d'attractions familial qui s'appelle le parc Saint-Paul. Et euh, il avait une, un bel espace événement. Euh, donc, on était couvert, on était sous, euh, sous un préau, euh, enfin, sous un chapiteau. On avait une scène, on avait des écrans géants, on avait une super sono, on avait la sécurité, on avait une infirmerie, on avait tout ce qui ce qui allait bien. Et -ce, ce que nous, on a peur dans le Nord, <rire> peut-être moins vous dans le Sud, mais dans le Nord, ce qu'on a, qu a peur, c'est la météo. Et on a toujours eu la crainte de se dire euh, bah, on va organiser un super événement dehors et puis on va se prendre deux jours d'averse. Là, aujourd'hui, on se dit, bon, euh, aux dates où on le fait, c'est pour ça aussi qu'on demande les dernières dates euh, de la Super League. Euh, nous, on est dans le Nord, bon, on estime qu'on a plus de chances d'avoir une mauvaise météo, donc on, espère, on veut se rapprocher le plus possible des, des belles fenêtres euh, de soleil. Et, et, et donc aujourd'hui, là, ce qui va changer cette année énormément, c'est que bah, alors, le Covid est passé par là aussi. Hein. Comme on était en indoor sous un chapiteau, même si on a été un des seuls tournois avec Anto Christophe l'année dernière à Monaco, euh, enfin à à organiser un Open Plus, ça a été très très contraignant au niveau des protocoles sanitaires. Bon, même si on s'est super bien débrouillé, ça a été compliqué euh, à tout point de vue. En plus, on n'a on pas eu que des problèmes de protocoles sanitaires. Il y avait eu un accident dans le parc. C'était pas simple la veille. Enfin, tout, est, tout avait été compliqué. Et, et là, on s'est dit, on va, à, à ce niveau-là, à cause du Covid, on va s'assurer de faire un événement à l'extérieur pour qu'on n'ait pas de problème de jauge, de, 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 fin, de problème d'événement de, indoor, en fait, tout simplement. Et donc, ce que ça change pour nous, en fait, c'est qu'on bah, doit mettre en place ce qu'on ne mettait pas en place les années précédentes, c'est-à-dire un écran géant, des tribunes, euh, une scène, euh, des chapiteaux, des ceci, des cela. Et du coup, bah... Euh, logistique est bien différente, alors aujourd'hui on fait des visios quasi toutes les deux semaines euh, on fait beaucoup de devis on fait faire beaucoup de devis euh, par les différents euh, sous-traitants qu'on peut avoir sur l'événementiel, on travaille énormément main dans la main avec la ville de Beauvais qui nous aide bien, on est vraiment très content euh, de, de, de cet accompagnement et, euh, et voilà c'est quelque chose qu'on vit tous les jours euh, parce que chaque jour on a une idée, chaque jour il y a un détail, chaque jour il y a quelque chose à rajouter ou à pas oublier et du coup, bah voilà, on on
0: n'arrête pas, en fait. On n'arrête pas. Oui, et puis, euh, ça s'entend. On, on, euh, on est déjà à quelques mois de la Super League, mais pour autant, euh, vous êtes déjà en, en plein dedans et euh, le, ry le rythme ne va faire que s'accélérer. Et surtout, ce que, ce que tu disais, je, euh, alors c'est courageux, mais euh, de prendre ce risque, en effet, cette année-là, de, de tout changer, mais euh, c'est pertinent, comme tu l'as dit, au, au regard de, de la contrainte qui va être celle de, de n'importe quel Open Plus, à savoir... Euh, le contexte sanitaire et tous les, les protocoles que, que, ça va, que ça va amener. Euh, est-ce que, est que vous auriez été content, j'ai envie de dire, de rester à Saint-Paul, dans ce parc, et en effet, comme tu dis, ce, euh, ce cadre aussi qui est, qui est celui du, du parc Saint-Paul, avec, euh, je pense aussi, l'habitude que vous aviez d'y être, ou est-ce que, euh, alors je devine un peu ta réponse, mais est-ce qu'au contraire, euh, c'est pas un peu excitant de se dire que là, il va falloir se renouveler et de devoir un peu changer vos, vos habitudes sur l'organisation de ce tournoi
1: Alors c'est très excitant parce qu'on se retrouve dans une grande place, bien, bien entourée d'ailleurs, elle ressemble un peu à la place de, de Sylvain à Poitiers. Euh, c'est une, une belle place avec des commerces tout autour. Euh, et, euh, et, et bien sûr, c'est un super challenge qu'on qu qu va relever, euh, qu relever j'espère, du mieux possible. Maintenant, bon, bah, on a toujours, euh, on, on a un peu les boules quand même de ne pas le refaire au parc Saint-Paul parce qu'on avait nos habitudes. On aimait bien le, le, le offrir à nos aux spectateurs le fait que il bah, a pas que le basket euh, et puis les joueurs peuvent venir avec. On, on a vu beaucoup beaucoup de joueurs venir avec leurs femmes, leurs enfants. Ils profitaient des attractions, profitaient du de l'espace privé fermé. Enfin, euh, c'était hyper hyper familial comme euh, comme événement en fait parce que tout le monde pouvait venir en famille. Alors que bon, bah souvent les joueurs, on sait, hein, ils viennent tout seuls entre copains euh, et, euh, et et puis voilà, ils font ils font leur tournoi en deux jours, ils dorment à l'hôtel et ils repartent. Là, à Saint-Paul, ce qu'on aimait bien, c'est que comme je vous dit juste avant, c'est qu'ils venaient avec leurs femmes, leurs enfants et du coup ça ça, ça brassait beaucoup de monde. Du coup, on avait un, un beau public aussi grâce à ça quoi. Donc maintenant, comment on va gérer ça bah, je, je, ça va être la, ça va être la surprise cette année. Alors l'avantage, c'est que notre tournoi il a il a un nom déjà il est reconnu et les, les joueurs aiment bien venir parce qu'ils savent qu'on qu s'en occupe on s'occupe bien d'eux donc je pense qu'on on va avoir et puis le public le public attend ce tournoi maintenant dans l'oise avec impatience et là où ça là où on était freiné les années passées parce que malgré tout euh, l'entrée au parc était payante donc on avait des invitations mais elles étaient limitées et donc là on va se retrouver finalement euh, dans un tournoi, dans un espace privé, on va se retrouver dans un, dans, un, dans un tournoi, dans un espace public. Et du coup, ça va changer la donne pour plein de choses, pour plein de gens qui ne voulaient pas spécialement payer pour aller voir du 3-3. Donc, ouais, c'est un beau challenge. On va, on va voir comment ça va se passer.
0: Et on espère surtout que, que ça sera tout aussi réussi que, que les éditions de l'année précédente. Parce que comme tu dis, David, votre tournoi est quand même référencé. Et... Il y a déjà un, un vrai nom autour de cet Open Plus et, euh, et ses gages de, de qualité. Et encore plus, comme tu l'as dit, euh, l'année dernière, vous avez été euh, le seul Open Plus qui s'est tenu avec euh, celui d'Anthony Christophe et de French Rivera à Cap d'Aille. Dans une année où euh, tous les autres sont, sont tombés à, à plat, vous, vous avez su rester debout. Et euh, ça, je trouve que c'est quand même une vraie force et, et gage de, de, de crédibilité et de, de sérieux pour, pour vous. Euh, c'est
1: comme... parce qu'on a joué ensemble avec Anto on s'était mis d'accord déjà à l'époque
0: ouais, il y a donc il y, y avait cette entente euh, et ce pacte de non-agression entre, entre le Val d'Oise et, et, et la Côte, la côte d'Azur
1: c'était sur... surtout le pacte au reste debout quoi qu'il arrive
0: dans tous les cas il faut que ça se passe et, et tant mieux et on espère surtout que cette année on ne va pas revivre la, la même situation pour, pour tout le monde notamment les participants et les, ceux qui ont envie de jouer euh, qu'on qu ait une, une, belle, une belle super league.
1: Moi, euh... si je peux passer un message à tous les autres organisateurs l'année dernière, ça a été dur, mais on l'a fait on était trop contents de l'avoir fait. Ça a fait trop de bien à trop de monde, en fait, euh, d'avoir fait cet événement. Parce que même les pros qui sont venus sur notre tournoi, je pensais à, à Jordan Aboudou, à Antoine, du... euh, Antoine Eto, euh, tout, tous ces gens-là euh, qui n'avaient qui, qui plus rien à se mettre sous la dent en sortie de confinement, mais on était trop contents de pouvoir leur offrir un événement basket comme ça. Et, euh, et quoi qu'il arrive, faut tenir bon. Et, et puis après, faut juste, euh... il faut juste... Euh s'assurer de, 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 de correspondre au, au protocole sanitaire FIBA et SFBB, c'est tout.
0: Oui, exactement. Et puis, comme, comme tu l'as dit, euh, encore plus là, les amateurs qui n'ont pas joué depuis octobre, euh, c'est sûrement l'année où, où la Super League peut, peut vraiment quoi, continuer de, de passer un cap et vraiment de franchir une table décisive. En plus, avec euh, le 3-3 au JO, la Coupe d'Europe en septembre, ça, ça peut être vraiment euh, génial. Et surtout, tout le monde attend que ça, c'est de jouer. Donc... Euh, on se doute bien qu'il y aura un, un fort engouement autour de, de cette compétition. Et concernant justement le, ton Open Plus, donc comme tu as dit, euh, tout change. La logistique, comment s'organiser, le lieu. Euh, donc ça veut dire, comme tu l'as mentionné, des tribunes, un écran géant, euh, s'implanter dans un espace public. Euh, et, et justement, le, le cahier des charges des, des Open, c'est vraiment un événement avec un, un budget conséquent, avec euh, des choses qui sont imposées que les organisateurs doivent euh, couvrir. Est-ce que tu pourrais nous, nous décrire comment vous arrivez justement à monter ce budget pour, pour couvrir ces dépenses et, et, et quelles sont, alors jusqu'à la, cho la, la chose qui paraît la plus bête à penser, mais qu'est-ce que toi en tant qu'organisateur, tu, tu as à penser dans ta logistique
1: bah, on, doit penser, on doit tout penser. <rire> en fait, on doit vraiment penser à la petite poubelle pour, pour mettre les bouteilles d'eau vide dedans, à, à la scène du DJ, à l'éclairage de quelqu'un qui, qui parle si, la, si, on, si, on, si on part un peu plus tard dans la soirée. On avait eu le cas à Poitiers, je crois. Ils avaient eu le cas de forte chaleur. Ils avaient dû déborder dans la soirée. Donc, il faut penser à l'éclairage. Il faut penser à la, la qualité de la sono. Il faut penser... À, euh, au mec qui va venir avec un drone pour venir prendre des prises de vue en hauteur, il faut penser à tout. Euh, moindre petit détail, l'avantage maintenant, de on a essuyé beaucoup de plâtre hein, les années précédentes, euh, on s'est même retrouvé il y a deux ans avec plus d'une heure et demie de retard sur le planning des matchs, enfin, ça a été, on a eu des galères, on, a, on, a, on en a eu des galères. Et, euh, alors aujourd'hui aussi, l'avantage c'est qu'on on a aussi fait beaucoup d'investissements dès le départ. Il euh, y a des choses qu'on a achetées à l'époque, on n'a plus besoin d'acheter aujourd'hui, je pense par exemple juste les racks, les racks, pour le shooting, le shooting à trois points là, le shooting GRDF, euh, ben voilà les racks on les a achetés donc maintenant on a pu aller, c'est amorti, on n'a plus besoin de, c'est des budgets qu'on n'a pas besoin de remettre en location ou à l'achat. Euh, alors là les tribunes, euh, les tribunes et les écrans tout ça, parce que les dépenses qu'on n'avait pas les années précédentes, bah ben là on va, on va aller chercher les sponsors, hein. le gros travail en amont, c'est ça, hein, c'est d'aller démarcher les entreprises, démarcher les Enfin, toutes les boîtes bovésiennes, et puis puis et, puis, et puis, gratter quelques euros à droite à gauche pour essayer de clôturer son budget. Quoi. Et puis les subventions, et puis après aller voir la région, le département, essayer de négocier avec les élus pour qu'ils nous accompagnent dans, leur, dans cet événement. C est, c est, c est, mais ça, c'est un des postes les plus compliqués pour monter un, un open plus comme celui-ci.
0: Oui, bien sûr, comme, comme tu l'as dit, toutes ces petites dépenses, et surtout, toi, souvent de, de l'investissement, des, des achats qui, qui, qui permettent d'avoir du matériel encore plus... Dans votre cas où vous êtes une association 3-3 qui, qui s'est créée, on, on rappelle, on n'est pas dans le cadre, par exemple, d'un club 5-5 avec déjà une grosse structuration, un budget, ou alors tu n'es pas un comité départemental ni une ligue, même s'il y a ce, ce soutien, donc en, en effet, il y a, y a des dépenses et ce n'est pas neutre, surtout pour, pour une structure comme, comme la tienne alors non, c'est
1: pas neutre, mais par contre le, le poids du Comité de l'Oise est vraiment important cette année encore plus que les années précédentes parce que aujourd'hui ils nous accompagnent financièrement, et ils prennent beaucoup de choses à leur charge parce que en fait c'est une co-organisation. Aujourd'hui c'est plus c'est plus une, un Open plus 100% Basket Never Dice, c'est une co-organisation Comité de l'Oise Basket Never Dice, c'est-à-dire que nous on amène tout notre savoir. Tout, tout notre matériel qu'on a acheté les années précédentes. Et eux, bah, ils mettent en place aussi des bénévoles, ils mettent en place plein de choses, les discussions avec les collectivités. Bon, enfin, on travaille main dans la main avec le comité de l'Oise, mais aujourd'hui, c'est vraiment une co-organisation à 100% avec le comité de l'Oise. Et, Et après, ouais. les clubs qui viennent nous aider, en plus, en termes d'humains, de, de logistique humaine.
0: Oui, comme tu disais, il y a beaucoup d'acteurs qui se retrouvent autour de, de cet Open Plus maintenant, des, comme tu dis, des des institutions basket, des collectivités, des, euh, des entreprises. Et, et justement, au regard du, du budget que, que tu as à monter et donc de toutes ces dépenses qu'il faut couvrir, euh, est-ce que tu peux nous raconter comment tu, comment tu as réussi à présenter et surtout à créer un point de rencontre entre ton association et ses partenaires-là Alors ce, ce point de rencontre, bien évidemment financier, mais est-ce qu'il y a d'autres arguments euh, qui ont permis euh, que tout ce monde rejoigne cette aventure
1: je ne je, je sais pas si j'assurerais vraiment de répondre. Euh, en, en fait, on, on est tous rentrés dans une vague. Bon, J'ai envie de dire que c'est de la force de persuasion. <rire> Peut-être c'est grâce à ça qu'on a réussi à en arriver là aujourd'hui. Euh, on, on était sûr de notre projet, on était sûr de nos idées. Et, 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 et puis, on a, prouvé, on a pris le temps de construire nos projets au fur et à mesure des années. On a pris le temps d'essuyer les plâtres, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On, on, on s'est pris des gadins avant de réussir. Et, euh, et, et en, en fait, c'est vraiment un, un cheminement qui s'est fait sur cinq ans. En fait. euh, alors, c'est vrai qu'au début, euh, on n'appelait pas un Open+, Plus, mais on, on appelle ça un, un, un tournoi central. Bon, le cahier des charges était moins contraignant, donc euh, on, avait plus, on avait moins besoin de, de finances pour pouvoir faire un tournoi central. Maintenant, euh, euh, on monte vers le haut, on monte en gamme. La, la Fédé veut, veut, veut monter en gamme sur, les, sur ce genre de tournoi. Donc là, ils ont passé d'Open 2000 à Open 5000. Moi, j'étais le premier à dire il y a trois ans, mais on ne sera jamais capable de monter en gamme tellement c'est dur financièrement de, de clôturer un budget, un, un budget pour ce genre d'événement. Et au final, bah, plus il est connu et plus les gens nous accompagnent, les entreprises, et puis, puis, puis on arrive à gratter les euros qui nous manquent. Euh, voilà, après, euh, après j'ai envie de dire, on est pris dans un engrenage, dans une vague, ça reste olympique, c'est devenu olympique, donc ça va avoir un poids énorme dans les discussions avec les collectivités, les partenaires, tout ça donc euh, bon, bah, tout le monde a besoin de visibilité, tout le monde a besoin d'exister euh, de près ou de loin euh, avec ce genre d'événement, et, et du coup, bah, on arrive, à, on arrive à, arriver à, à boucler les budgets hein, dans, dans la douleur, hein, mais on y arrive. On y arrive. <rire> mais, on,
0: mais on sent quand même euh, à, à t'entendre, surtout David, que quand bien même c'est compliqué, quand bien même c'est un challenge, que, que toi tu y prends vraiment plaisir et que, alors, on t'imagine bien, je pense, rincer à la fin de, de la journée de ton Open Plus, mais, mais vraiment. Euh, on, on sent que enfin tu y prends plaisir et que c'est ce challenge-là qui te qui te motive.
1: Ouais c'est exactement ça. En fait on, on, à la fin on a enfin, moi ça fait là ça fait quatre ans on, sur les open, sur la version Open Plus sur la Formule Open Plus on a les joueurs qui viennent nous voir ou qui nous envoient des SMS sur la route du retour qui nous disent c'était génial ça nous a fait plaisir mais ça nous c'est un boost pour nous parce que la, 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 la réalité, la vérité, c'est qu'à chaque fois que je finis mon open push, je dis, bon allez, c'est la dernière année, on arrête. Et à chaque fois, on a les SMS, bon, et puis on récupère, bien sûr, parce qu'on est fatigué, on récupère, on dort, et puis à la fin, ou une semaine après, on est déjà en train de penser à celui de l'année prochaine, quoi. Parce qu'on a reçu les SMS, parce que les gens sont contents, parce qu'on a donné, on a donné, euh, on, a donné, euh, on, a donné euh, on a donné du enfin, j'ai envie de dire du bonheur, enfin, on a dû me donner du bon temps, du moins, euh, aux gens qui sont venus, quoi, que ce soit public ou joueur, et, et ça, ça nous booste chaque année. Bon, cette année, je ne sais pas comment je vais faire parce qu'on, je t'en ai un peu entredit tout à l'heure, mais on prévoit d'organiser un tournoi la semaine juste après notre Open Plus, donc un deuxième, encore plus important. Euh, et du coup, euh, et du coup, euh, bah du coup euh, je ne sais pas comment on va tenir debout moi et mes bénévoles pour pouvoir enchaîner deux tournois euh, de haute catégorie en week-end de suite, quoi. <rire> je sais pas comment on va faire mais on va y
0: arriver hein. on n'en bon, on, on doute pas que, que vous allez y arriver à t'entendre vraiment, c'est le même virus je pense qui, qui a frappé chaque organisateur ou chaque personne qui est un peu impliquée dans un projet basket comme tu as dit, ça a démarré euh, d'un projet entre potes et puis euh, finalement vous vous êtes tous retrouvés embarqués là-dedans et ce sont ce genre d'aventure je pense qu'on qu retrouve beaucoup dans, dans le 3-3 dans le on, on prenait l'exemple de Sylvain Meigny aussi au, au début euh, comme il nous disait, c'est voilà, un peu pareil et euh, on ne doute pas que, que vous allez euh, continuer à, à proposer de, de belles choses et encore plus cette année, comme tu l'as dit, euh, maintenant que les Open Plus 5000 sont, ont été créés, c'est-à-dire des Open Plus qui vont donner lieu à un prize money plus important, ben vous faites partie de, de cela justement. Pour votre cinquième édition, vous passez euh, ce cap-là euh, en, en guise de conclusion avant qu'on qu passe avec. Euh, sur notre petite conclusion sur, sur toi, David, comment tu expliques au final le succès d'un tel événement Tu l'as dit, certes, la régularité et le, et le, le, le sérieux avec lequel vous l'organisez, mais qu'est-ce qu'il y a autour qui fait qu'il que, qu y a cette recette qui marche Le cadre, les animations, maintenant que vous passiez un cap, le fait que justement vous, vous gagnez en, en compétences chaque année peut-être
1: j'ai envie de dire, c'est le cœur qu'on y met et qu'on arrive à transmettre aux autres. Franchement, hein, je pense que c'est ça, parce que tout le monde voit qu'on on met beaucoup de cœur à réussir cet événement. Euh, et, et je pense qu'on le transmet aux joueurs et au public. Euh, après, euh, c'est un spectacle gratuit. Euh, c'est un spectacle sportif. Euh, ça va avoir une dimension euh, olympique, donc les gens ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont comprendre un peu plus encore, les spectateurs qui ne connaissaient pas le 3-3 avant, euh, pourquoi on, on se donne autant dans ce sport. Et... et voilà, il n'y a, a pas vraiment de, de recette de réussite. Je pense que c'est tout le tout tout le cœur que, que tous les organisateurs mettent dans dans leur, dans leur événement qui, qui, qui fait que voilà que, 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 que on, on arrive à que, que les gens reconnaissent ce, 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 cette réussite quoi. Tout
0: oui, on, et je pense que l'interview en, en transpire vraiment David, te, vraiment cette passion que tu as pour pour ton événement le 3-3 et et les, les projets que, que tu montes, euh, comme tu dis, quand bien même, je pense que tu dois finir sur les rotules euh, le, le dimanche, tout comme t'es bénévoles, Mais euh, quand bien même, euh, tu te dis, bon, dernière année, promis, j'arrête. Euh, au final, on, une fois qu'on est tombé de là-dedans, euh, c'est très difficile de, de s'en de, de défaire. Euh, je, je comprends. Voilà, c'est ouais, un, un peu ça. Mais je trouve que c'est difficile à... à alors, on, on parle entre nous, là, et moi, j'entends en, tes mots et je comprends tout à fait, mais je pense que tant qu'on l'a pas vécu, euh, c'est comme euh, voilà, le, le sport, euh, en général, qu'il soit de haut niveau ou non, tant qu'on n'a pas vécu ça et qu'on qu n'a pas senti oui, ce, cette passion et ses, tout, tout ce qu'on met dedans et, et l'intérêt le, 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 oui, personnel, certes, mais, mais toute cette passion, comme tu décris, euh, je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre... Euh, euh, ce que c'est ce que et, et là euh, que, que, tu, que tu en parles comme ça avec autant, euh, autant d'énergie et, et on est à quelques mois de, de la tenue de tout ça mais, mais tu es déjà en plein dedans et, et tu t es déjà à fond c'est vraiment quelque chose de particulier et, et je pense que tu ne diras pas le contraire mais vraiment on, on invite euh, tous les gens qui ont un peu, un peu cette passion et, et qui veulent monter des projets entre potes euh, autour du 3-3 c'est vraiment l'occasion euh, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais vraiment, enfin, c'est des mais... belles aventures au final à chaque fois.
1: Ouais, c'est des belles aventures. Et puis, nos jeunes, ils ont besoin de ça, hein. les jeunes. Enfin Moi, je, je, je suis parti de la génération, je te disais tout à l'heure, euh, des Sprite Basket Tour, des, des, des Street Ball Challenge, des, de tous les tournois 3-3-5-5 qu'il y avait il y a 30 ans maintenant, 20, 25 ans on va dire. Et, euh, et, et moi, j'ai baigné là-dedans, dans, 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 le, dans le street basket, dans le, dans le basket de rue. Euh, et, et, on, et, et bon, et on a besoin de, de, de transférer, de, de, de redonner toute cette énergie euh, que nous on nous a donnée à l'époque. On a besoin de redonner tout ça aux jeunes euh, pour avoir, euh, parce que ça reste de la culture urbaine, ça reste un sport facile à, à, à pratiquer. Et, euh, et, et voilà, on a envie de rendre tout ce qu'on nous a donné quand, quand, il y a quelques années, quoi.
0: Et en effet, tu comme tu le décris, tu t'es passé du statut de, de participant maintenant à organisateur et, et rendre tout ce qu'on tout ce qu'on t'a donné, c'est vraiment ce, ce genre d'initiative qui, qui permettent en effet à, à cette discipline de, de, se, de se développer. On, on partage complètement ce, ce message. C'est d'ailleurs nous l'une l'une de nos phrases au, au club que disait un, un, un président qui a, qui a beaucoup œuvré pour, pour le club de, de Pau. Chez nous, en effet, donne comme tu as reçu. Et, et c'est grâce à en effet des, des associations comme, comme la tienne que euh, le plus grand nombre peut, peut bénéficier de tes projets, les, comme tu as dit, les jeunes en, en priorité, je pense. Et, et voilà, on, une fois qu'on a raccroché les chaussures, on n'est on toujours pas guéri de ce virus. La preuve en est avec David aujourd'hui, on, on, on devient organisateur et, et on continue à, à, à baigner dans, dans ce sport.
1: Et tu sais, Sacha, en fait, le nom de l'association a été conçu exactement comme ça. des copains qui, qui n'arrivent pas à s'arrêter, qui ne veulent pas raccrocher leurs ils veulent pas raccrocher leurs chaussures dans leur dans leur, dans leur dans leur dans leur armoire et qui malgré tout même quand on peut plus jouer bah, on va le donner pour, on, va, on va organiser les choses pour les autres en fait le nom de la sauce même s'il est pas c'est pas un nom de la sauce extraordinaire en tout cas c'est ça qui représente c'est à dire que le basket il mourra pas tant qu'il y aura des gens pour le faire vivre en fait c'est ça
0: c'est clairement ça et puis euh, on... On espère te, te voir encore pendant de, de nombreuses années autour des terrains pour, pour organiser ça et on se doute bien que quand bien même euh, les, les années vont passer, on, on te croisera toujours autour et, et on souhaite surtout que, que cette Open de, Beau, de Beauvais et, et, et de ton association, on puisse peut-être en fêter les 10, les 15 ans, on espère, espère. que ça sera le, le cas et c'est tout, tout le malheur qu'on qu te souhaite David Merci. en, en Merci. tout cas. Merci. Euh, David, si tu veux bien, il est, il est temps de conclure. Alors là, on, ça va être des questions euh, un peu plus perso. Euh, ça se passe juste après ce, ce petit jingle. Alors, euh, il, est, euh, il est de coutume, David, euh, dans, dans le podcast, de, de te poser trois questions euh, qui sont donc euh, un peu plus personnelles par rapport euh, à ton expérience basket. Euh, alors... Chaque invité nous le dit, mais je pense que pour toi, ça sera le cas également. Si tu devais choisir euh, parmi l'ensemble de tes souvenirs basket, et tu devais euh, en retenir un que tu partagerais avec nous aujourd'hui, ça, ça serait lequel euh,
1: Mon meilleur souvenir, alors pas en tant que joueur, parce que j'en ai plein et trop peut-être, mais en tant que spectateur. Euh, j'en euh, avais, je vais, je, vais, je vais le dire, j'en avais des larmes aux yeux. C'était quand je suis arrivé à Bercy pour la finale de d'Euroleague. Euh, C'était en 2010, si je ne dis pas de bêtises, euh, et, euh, et, et, et une ambiance comme j'ai vu euh, déjà à l'extérieur de Bercy, quand toutes les équipes de Barcelone, de Zagreb, de, de, de l'Olympiakos qui chantaient dehors, et quand on est rentré dans la salle où tout le monde chantait, euh, bah, je pense que c'est le meilleur souvenir de basket, parce que ça m'a ému jusqu'au plus, plus, plus profond de moi-même. Et puis après, bien sûr, le spectacle qu'il y a eu sur le terrain, c'était du grand jeu. Donc moi, voilà, finale fort d'Euroleague euh, Final euh, en 2010.
0: Donc tu as eu la chance de voir en effet ce, ce fameux flotteur de, de Printesis qui offre euh, la victoire à l'Olympiakos. C'est ça. ça. Ouais, donc on, on, on comprend, euh, moi le premier, euh, je me souviens le voir à la télé, euh, j'ose imaginer la, la fusion que ça a dû être dans la salle euh, avec ah, le, le, le cop Gate 7 de, de l'Olympiakos qui a dû, euh, je pense... Euh, Casser plus d'un strapontin, plus d'un siège dans, dans le Bercy qu'on connaissait avant.
1: Ils avaient des filets hein, devant eux. Ils avaient des filets, c'était le seul tribune avec des filets devant
0: oh, C'est en effet fidèle à leur, à leur réputation. Exactement. Euh, question suivante, David. Euh, si tu devais faire un 1-3-3, donc tu, tu, euh, tu relasses tes chaussures, pardon, euh, et tu dois choisir un, un ami alors, qu'il soit basketteur ou non, et un joueur de basket, qu'il soit en activité ou qu'il soit retraité, euh, qui est-ce que tu choisirais dans ton équipe
1: un, bon, un ami, c'est Pascal Mantin, euh, qui, est, qui, est, qui, est mon, qui est mon bras droit sur les tournois et qu'on joue depuis qu'on est tout petit euh, ensemble, euh, depuis le collège. Hein, et voilà, donc, euh, on, a, on a tout fait ensemble, on a joué, on s'est entraîné, on a joué l'un contre l'autre, on organise, on fait tout depuis des années ensemble. Je le traîne toujours dans mes projets et il est toujours là. Donc... Euh, donc voilà, je prendrais Pascal Mantin, mais il y en a tellement d'autres que j'aimerais bien citer aussi. Euh, et en joueur de basket, bah, c'était mon dernier entraîneur euh, qui a été joueur, c'est euh, Frédéric Daumont. Euh, euh, Frédéric Daumont, ancien joueur de Antibes, qui, a, qui, 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 coachait, qui, qui coachait encore il n'y a pas très longtemps euh, à Amiens, dans le Nord.
0: On, on sent en effet euh, une, une équipe très, très portée sur, euh, euh, je dirais, presque ta, ta famille basket au final ça. Euh, les, les gens qui, qui t'ont accompagné et, et c'est surtout je, je trouve ça colle bien à tout ce que tu nous as décrit et vraiment euh, la belle histoire qui qu est celle que vous écrivez avec euh, Basket Never Dies ou euh, encore une fois un projet entre potes qui démarre avec euh, une petite initiative peut-être un tournoi comme ça pour se faire plaisir et, et tu te retrouves embarqué des années après dans euh, des, des tournois de niveau euh, national voire peut-être international on ne va pas euh, bien évidemment euh, te, te spoiler ouais. l'annonce et, euh, et non, on, parce on est on bien pas encore
1: voilà on, on est sur le projet de faire un gros tournoi européen là mi juillet mais on a pas on n'arrive pas à ficeler encore on n'arrive pas à le ficeler encore parce que le protocole sanitaire de la fiba il est tellement complexe que pour l'instant pour l'instant on, on étudie toutes les solutions et puis on verra parce qu'on sera en indoor pour le coup pour ce tournoi et, et là pour le coup ça complique vraiment les choses en indoor.
0: On se doute voilà, bien ouais, que c'est... Je, je peux pas en dire plus. Bien évidemment, et on espère que d'ici là, le, le ciel se sera éclairci pour, pour vous et que, et que ça se, ça se fera bien, bien évidemment. bon On se doute bien que ça peut être une partie de la réponse de, de notre ultime question, David, mais en, en 2021, là pour cette année, qu'est-ce que tu te souhaites à toi d'un point de vue personnel, mais aussi justement autour de, de tous tes projets
1: moi, je me souhaite juste la santé, c'est tout. <rire> et non, non, mais je, moi, je souhaite surtout qu'on qu arrive tous à organiser nos tournois et qu'on arrive, qu arrive au bout de, de, bah, de tant temps de, de, temps de mois de travail, parce que c'est que des bénévoles, c'est que du bénévoles, enfin, quasi que du bénévole. Euh, et euh, et, et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on travaille dans le vide, il faut qu'on arrive à, à, à réaliser euh, tout, tout ce dont on, on croit et tout ce dont on a, on a travaillé pendant... Et là, je parle pour tous les organisateurs, quoi. Il faut vraiment qu'on arrive à à sortir cette Super League quasi au complet. Quoi. Ça serait vraiment
0: bien. On l'espère vraiment, mais on ne doute pas qu'avec euh, des, des bosseurs comme vous et, euh, et avec tous les autres organisateurs euh, qui sont déjà euh, rompus à, à ces tournois, à cette Super League, à ce cahier des charges, qu'on qu arrivera à en tenir le, le maximum. Et euh, On se donne bien évidemment toutes et tous rendez-vous cet été autour des, autour des, des terrains. Euh, David, merci beaucoup. D'avoir été aujourd'hui avec nous, on apprécie vraiment de t'avoir eu aujourd'hui pour pour raconter, mais encore une fois, cette belle histoire, cette belle aventure, comme il y en a tant d'autres en France autour du 3-3. Moi, j'ai vraiment en tête une phrase de Sylvain Meignet quand il est quand il était avec nous il y a quelques semaines que c'est quand même, je pense, chouette de se dire qu'on est qu'on est au début de la discipline et que et qu'on fait partie euh, des débuts de cette discipline et de, du lancement de, de, de ce sport euh, en, en France. Et j'ose espérer que quand on regardera en arrière, alors toi, vas savoir quand, étant donné que vous n'êtes pas prêt de vous arrêter, si j'ai bien compris, mais de se dire que voilà, on, euh, ton, ton association surtout a fait partie de, de ça. On imagine euh, beaucoup de fierté, euh, à la fois beaucoup d'humilité, parce que euh, tout ce que tu nous as décrit. Euh, euh, encore une fois, il y, y a plein de passion, il y, y a vraiment cet engouement qui se dégage ne serait-ce que, que de t'entendre et, et pour, euh, pour ma part, j'espère vraiment pouvoir euh, être des vôtres euh, cet été à, à Beauvais.
1: Ah bah avec plaisir Sacha, tu seras la bienvenue, tu seras notre invité d'honneur.
0: <rire> écoute, je me, je me note, même s'il n'y a, a pas les attractions autour, c'est pas grave euh, David, euh, je te viendrai quand, quand même Bien. sur... Euh, il y
1: aura
0: les restaurants ouais. et les bars ouverts, j'espère. Bon, ça va. À, à minima, ça, on, on aura de quoi, quoi se, se restaurer. Ça, ça. ça sera un minimum. Mais, euh, mais vraiment, ouais, en espérant se, se croiser sur les terrains et que, et que tout ça puisse, puisse se tenir. Merci encore, euh, David, pour, euh, pour ta disponibilité. Et, euh, comme on dit, ben merde hein, pour, euh, pour tout ça. Et en espérant que les, les deux se, se tiennent avec, comme vous l'avez entendu, pas encore l'info officielle, mais sûrement un, un tournoi euh, de, de niveau mondial... Euh, à Beauvais. Euh, ah, en, pas à Beauvais. En, te... pas on, Beauvais on, en on, sera... on en reparlera. On, on en reparlera. On... On en reparlera. Voilà. Pas plus ça de détails. Le, mais euh... Ça
1: sera sur la région parisienne. Voilà,
0: voilà. Rendez-vous en région parisienne. On va rester le plus large possible. Mais mi-juillet, rendez-vous <rire> en région parisienne avec Basket Never Dies. David, à très vite. Alors, autour des, des terrains. Merci Sacha.
1: Ouais, merci Sacha. À très vite aussi. <rire> Bonne merci,
0: à, merci à toi et merci à toutes et à tous qui, qui nous écoutaient. Euh, un nouvel épisode de podcast que vous avez euh, eu, je pense le et on l'espère le, le plaisir d'avoir euh, soit sur euh, sur vos ordi, vos téléphones ou dans la voiture et on se retrouve très vite avec un nouvel épisode. À plus tard tout le monde. Ciao. Merci à toutes et à tous pour l'écoute de cet épisode. N'hésitez pas à liker, partager et nous dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite dans un prochain podcast Bipot 3.3. À plus tard. From Paul with love.